0: Ko katoļa baznīca māca vai nemāca? Lausies priestara kateheize katru darbadienas līdzi pulkstien deviņos vai atkārtojumā 11:00 vakarā. Labrīt! Šorīt priestara kateheize esmu es Jākats Reins un man ir pievienojies arī priestara Sāndra Ševels. Labrīt! Labrīt! Jā! Šīs dienas raidījuma tēma būs evaļģelizācija. Atgādinu, ka arī jūs varat iesaistīties šajā raidījumā, sūtot savus jautājumus īziņās uz tālruņu nr. 26677272. Varat arī zvanīt uz studijas tālruņu nr. 67969. 1 3 1 Arī garākus jautājums var iesūtīt uz e-pastu studijā at rml.lv Pristri Andri, sāksim ar to, kas tad ir šī evanģelizācija?
1: Ja, vispirms varbūt es dažus vārdus par pašu tēmu. Vispirms šis mēnesis ir Īpaši ar to, ka mēs tuvākajā sveidienā svinam misiju svētdienu Un misija arī, protams, saistās ar baznīcas dabu, ka baznīcas daba ir misionāra. Un viens no tādiem svarīgākajiem arī baznīcas uzdevumiem ir evanģilizēt. Un šodien tāpēc arī par šo tēmu mēs runāsim. Un vispirms gribu citēt, Mateja evaņģēlija 28. nodaļā ir teikti šādi vārdi. Kristus saka saviem mācekļiem, tas ir evanģielija, Mateja evaņģēlija pats noslēgums. Un Jēzus saka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un māciet visas tautas kristīdami tās tēva, dēla un svētā gara vārdā – mācītami tās pildīt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un, lūk, es esmu ar jums visās dienās līdz pasaules galam. Un šeit, šajos vārdos, ja mēs ieskatāmies ordinālā grieķu tekstā, tad tur ir Jēzus vārdi šādi, ka tāpēc ejot, dariet par mācekļiem visas tautas. Ne tikai māciet tautas, bet dariet par mācekļiem. Un arī mācekļa uzdevums – ir vēst citus pie Kristus un darīt arī citus par mācekļiem. Un tāpēc viena no tādām lielākām mūsdienu varbūt problēmām saistās tieši ar evanģelizāciju. Kādā veidā to darīt? Bet vispirms, kā jau šis, šis jautājums skanēja, kas tad ir evangelizācija. Viena no tādām Īsām un kodolīgām definīcijām ir formulējis pavests Pavils VI, un man šeit priekšā arī ir dokuments apustuliskais pamudinājums Evangeliju nunciandi, kas izdodas 1974. gadā, notika Bīskapu sinode Romā veltīta evangelizācijas tēmai un pēc tam arī pavests pavils sastais izdot šo apostolisko pamudinājumu. Un šī apostoliskā pamudinājuma 17. punktā šeit varbūt tā, lai mēs redzam jā, šeit tā, kamerai to vākt tu šeit pavilo sestā dokuments un šajā dokumentā 17. punktā ir teikts ka evaņģelizācija tikusi definēta kā Kristus sludināšana tiem, kas Viņu nepazīst. Ļoti īs un konkrēts skaidrojums, ka evaņģelizēt nozīmē sludināt Kristu tiem, kas Viņu nepazīst. Un šeit arī šajā dokumentā ir Tādā veidā, iztulkots, tas nav precīzes tulkojums šajā dokumentā Latviešu valodā, jo ir teikts nevis sludināt Kristu, bet parādīt Kristu tiem, kuri viņu nepazīst. Tādēļ evaņģelizācija ne tikai aicina mūsu sludināt ar vārdiem, bet pirmkārt dot kristīgās dzīves liecību, jo parādīt Kristu mēs varam tikai ar savas dzīves liecību, ar savu piemēru. Un tāpēc tas ir tas pirmais un, un teiksim, tāds galvenais, ko gribētu arī uzsvērt, ka ir dažādi veidi, kā mēs sludinām, bet šis pamata veids ir kristīgās dzīves liecība. Un varbūt mūsdienās arī tas, kad ir grūtības saistītas ar evaņģēlija sludināšana ar evaņģelizāciju tieši varbūt saistās ar to, ka mēs kā kristieši, kā kristus mācekļi nedodam šo kristīgās dzīves liecību par Jēzu Kristu. Arī šajā pašā dokumentā, pašā noslēgumā, 80. punktā, pavests arī saka, ka, kur ir šī problēma, kāpēc nu, evangelizācija, tik grūti, nākās baznīcai. Un viņš saka, ka šī problēma viņa nav tajā, ka slikta, jeb ļauna, ir pasaule. Ka, lūk, pasaulē notiek tā, kad ļoti daudz cilvēki atstāja baznīcu, aiziet projām no baznīcas. Bet problēma saistīta revenģilizāciju ir baznīcas iekšpusē. Viņš saka, ka tā ir mājas problēma, tāda mūsu iekšējā problēma, kuru ir grūti pamanīt. Un šeit viņš norāda uz to, ka kristiešos trūkst dedzības, kas ir ļoti nopietns šķērslis, kas rodas baznīcas iekšienē. Teikts, ka šī, šī problēma ir iekšēja, dedzības trūkums, dedzības trūkums mūsos pašos kristiešos, un tāpēc arī šeit runājot par evaņģelizāciju, par evaņģēlijas sludināšanu un pirmkārt par mūsu kristīgās dzīves liecību, tas ir arī aicinājums mums pārdomāt arī par nu, savu ticību, ielūkoties arī sevī kādā veidā, kādu liecību mēs dodam savai dzīvē, ar savu dzīvi. Jo bieži ir tā, kad piemēram, pat ģimenē, ja viens ģimenes loceklis ir ticīgs, otras neticīgs, nu, piemēram, visbiežāk ģimenēs ir tā, ka varbūt vīrs neiet uz baznīcu, nelūdzas, varbūt kādreiz bērnībā tika kristīts pieves pie sakramentiem, varbūt viņi ar sievu ir laulājušies, bet ticību nepraktizē. Ja, ir kristīts, ir kļuvis par katoli vai, vai kādas citas konfesijas e, pārstāvi, bet nepraktizē sautīcīgi. Bet no otras puses e, sieva ir tā, kura aktīvi iesaistās e, nu, baznīcas dzīvē, teiksim, lūdzās e, iet uz baznīcu. Un bieži e, viņu dzīve daudz ne ko neatšķirās, e, tikai ar to, ka sieva iet uz baznīcu, sieva noskaita pāterus, bet vīrs to nedara. Bet redziet, ticība viņa skar visas dzīves jomas, mūsu attieksmi gan pret otru cilvēku, attieksmi pret sevi, attieksmi pret radīto pasauli, attieksmi pret materiālām lietām, arī pret naudu. Ticība skar visu mūsu dzīvi un neierobežojās tikai ar to, ka mēs noskaitam lūkšanas vai pieņemam sakramentus. Bet tas viss, šie lūkšana un sakramenti, dieva vārds, tāpat kopiena, ir līdzekļi, lai mēs varētu dzīvot kā Kristus mācekļi, lai mēs varētu īstenot evaņģieliju savā dzīvē. Un tāpēc šī, šī pirmā lieta, arī runājot par evangelizāciju, atcerēsimies, ka tas nav tikai aiziet un citiem pastāstīt par Kristu, bet apliecināt to ar savu dzīvi, ja? dzīvot pašiem kristīgu dzīvi. Tā ir tā pirmā lieta, ka parādīt, Jā. un parādīt ko? Parādīt Kristu, ka mēs nesludinām sevi, bet mēs tiekam aicināti sludināt Kristu.
0: Jā, par to arī mums viens klausītājs ir uzrakstījis, vai nav tā, ka evaņģelizācija buksē, jo paši maz vai nemaz maz nepazīstam Kristu?
1: Nu, tieši par to ir arī, arī runāt. Paldies arī par šo tādu komentāru. Tas, tas, arī, tas ir jautājums, kad mēs runājam par evenizāciju, runājam arī par mūsu baznīcas, varētu teikt, kvalitāti, jo no baznīcas kvalitātes ir atkarīga arī no šī baznīcas iziešana pie citiem. Jo, ja es esmu Kristu, kā mēs lasām, teiksim, Jāņa evaņģēlijā, kad Jānis un, Jānis un Andrejs sako Kristumu, ja, Jānis kristītājs norāda uz viņu, saka, lūk, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, tad divi viņa mācekļi, Jāņa kristītāja mācekļi, tātad Andrejs un Jānis sako Jēzum. Un, kad Jēzus viņiem saka, ka, ko jūs meklējat, viņš saka, ka, kur tu dzīvo? Un Jēzus saka, nāciet un skatieties. Un viņi paliek pie Jēzus. Un pēc tam, ko dara nākošajā dienā Andrejs? Pirmā lieta, viņš skrien pie sava brāļa un saka, mēs atradām Mesiju. Ja, uzreiz grib dalīties šajā priecīgā vēstī. ka lūk, Mesija, kuru gaidīja gadsimtiem, viņš jau ir, ir mūsu vidū. Un nāc iepazīsties ar viņu un atved Pēteri pie, pie Jēzus. Tāpat arī pēc tam mēs redzam arī Fīlipu, kurš atved pie Jēzus Natanēlu. Un, un, piemēram, pēc tam 4. nodaļā Jāņa evaņģēlijā mēs lasām par Samarieti, kura sastopoties ar Jēzu pie Jēkaba Akas, dodās atpakaļ uz savu pilsētu un pilsētā veselu pilsētu atved pie Jēzus. Ja, kad, kad es, es atklāju Mesiju, ja, es sastapu Mesi, Mesiju. Un pēc tam šie cilvēki arī, arī izsaka tādus ļoti zīmīgus vārdus, ka mēs ticam vairs nevis tāpēc, ka tu mums to pateici, bet ka mēs paši sastapām Jēzu. Un šeit, šeit, šī, šī tā pirmā lieta arī šajā definīcijā, ja, kad parādīt Kristu tiem, kas, viņu netic, tiem, kas viņam netic, ja, kad parādīt Kristu ar savas dzīves liecību. Un tālāk arī tiek runāts, ka, jeb šeit varētu šajā arī pievērs uzmanību, kas ta, kam tad ir jāparāda Kristus, nu, kas ir tie, kuri to dara. Un šeit redziet bieži mēs arī runājam par evangelizāciju. mums liekas, ka, nu, ar ir jānodarbojas, nu, tādiem varētu teikt, profesionāliem garīdzniekiem, bīskapiem, pāvestam, klostera ļaudīm. Bet aizmirstam, kad katrs cilvēks, jo tas arī izskanēja iepriekšējās kateheizēs, kas bija iepriekšējās dienās, kad kristības sakramentā mēs jau saņemam šo uzdevumu, šo misiju, sludināt kristu, liecināt par kristu. Tātad katrs cilvēks, katrs, kas ir kristīts, ne tikai ordinētie priesteri vai, vai kloster ļaudis, bet katrs lais, katrs kristītais, viņa uzdevums ir sludināt un arī liecināt par Jēzu Kristu. Šī ir tā, tā arī tāda no, teiksim, lieta, kur, kurai arī mēs varbūt paējam nedaudz garām uzskatot, ka nu, ne jau man ar to evangelizāciju ir jānodarbojas, lai nodarbojas garīdznieki un klostra.
0: ļautis. Jā, vēl jautājumu. Tā tad ir šī problēma, nu ka var jau iet visu mūžu uz baznīcu un nepazīt Dievu un nemainīties, bet ja, ja baznīca nav tā vieta, kur tieši iepazīt Kristu, tad kā, kā atrast to veidu, kā, kā katram iepazīt Jēzu un iedraudzēties ar viņu vai?
1: Jā, šeit, šeit varbūt es arī minēšu vienu tādu gadījumu, kad es lasīju interviju ar vienu franču Un Šajā intervijā šim bīskavam tika uzdots tāds jautājums, ko baznīca nu, darīs šajā laikā pēc pandēmijas, kā cilvēkus, vai ir kādas idejas, kā cilvēkus atvest uz baznīcu. Jo, kā mēs zinām, ka arī daudzi cilvēki arī šajā pandēmijas laikā, kuri attālinājas no baznīcas, viņi vairs uz baznīcas arī nenāk. Ir jūtams arī, ka baznīcā ir mazāk cilvēku nekā bija pirms pandēmijas. Man lūk tas jautājums, vai jums ir kādas idejas, kā cilvēkus atvest uz baznīcu? Un man pārsteidza tas, ka šis bīskaps žurnālistam saka, mani tas neinteresē. Ja, ka mani tas neinteresē, kā cilvēks atvesi. Mani interesē viens, kā cilvēkus vest uz dziļāku Jēzus pazīšanu. Ja, ja, ja cilvēks sastapsies ar Jēzu, ja, tad baznīca būs pilna. Jā, bet, ja baznīca būs pilna un cilvēki nebūs sastapušies ar Jēzu, tad, tad arī tai pilnai baznīca nebūs lielas nozīmes, lielas jēgas. Tad šis pamats pirmais ir pašiem būt par Jēzus mācīkļiem. Un Tagad, atbildot uz to jautājumu, ko arī klausītājs uzdod, kādā veidā mēs varam iepazīties ar Jēzu. Redziet, baznīcās un draudzēs, Hari ir vajadzīga Bames arī par to runā par tādu pastorālo atgriešanos, nedaudz mainīti arī arī par to runa būs arī nākošajajos raidījumos rītā. Bet pirmā pirmā tāda lieta, kad varbūt draudzē kas ir, nu no, draudzē varbūt vairāki tūkstoši cilvēku, ka protams, kad ir, nu no, tāda masa ļoti grūti Mums arī varbūt iepazīt viens otru. Ļoti grūti mums arī nu, daudzas lietas darīt Tā kā kopā. Mēs atnākam, mēs esam tādi anonīmi, mēs atnācām, nostāvējām divkalpojumu un aizgājām mājās. Un tāpēc, lai cilvēks ticībā varētu pieaugt par to runā otrais Vatikāna koncils, ka labi būtu, kad draudze mēs saprastu kā kopienu kopienu, ja, ka ir kopienas, mazas kopienas, kas veido, veido draudzi. Arī, kad notika brīnumainā maizes pavairošana un bija atnākuši pieci tūkstoši vīriešu klausīties Jēzu un eskaitot sievietes un bērnus, tas nozīmē, ka tas bija daudz vairāk šo cilvēku. Tad Jēzus lika mācekļiem, lai viņu sasēdina grupās pa 50 cilvēkiem. Un Šeit varbūt mēs arī varam pamanīt arī šo, šo Jēzus metodi, kad, ja ir draudze liela, sadalīt viņu mazākās grupās, pa 40, 30, 20 cilvēki. Un, un tad tādā mazākā grupā, kur cilvēki viens otru pazīst, kur mēs vairs neesam anunīmi, kur mēs esam tiešām kā brāļi un māsas, kas veidojam kopīgu Kristus kopienu, ja, kur mēs esam pulcējušies Kristus vārdā, tad arī mēs kopīgi, gan lasot Dievu vārdu, arī daloties šajā divu vārdā, ne tikai klausoties garīdznieka uzrunu vai skaidrojumu, kas arī ir vajadzīgs, bet arī <coughs> ļoti būtiski ir, lai mēs paši dalītos arī šajā pieredzē, kā es izdzīvoju šo evaņģēliju, ko man saka šis Dievu vārds, ja, ko atklāja par Dievu, par mani, par otru cilvēku, ja, ka šajās lietās arī dalīties. Tāpat arī iet sakramentu dziļākā tādā izpratnē, padziļināt savu saprast, kas ir šie sakramenti, kā mēs varam auglīgāk ņemt dalību šajos sakramentos, ja, lai viņi nestu augļus, ietekmētu mūsu dzīvi. Tāpat arī lūkšanas dzīvi, ja, padziļināt lūkšanas dzīvi. Jo lūkšana tā ir ļoti sarežģīta māksla, kuru mēs mācāmies visas dzīves garumā. Ja nav tikai noskaidīt tevsmos lūkšanu vai, vai kādas citas lūkšanas no e, lūkšanas grāmatas, bet lūkšana ir kaut kas daudz vairāk un daudz dziļāk. E, Kā ir ļoti arī skaidrojums, kad tiek atsaugsme e, ņemta no dziesmu dziesmu grāmatas un saka, ka e, lūkšana e, nozīmē, ka es meklēju to, Kuru, es, kuru mīlu mana dvēsele, mana sirds. lūk es to, kuru es mīlu. Tas nozīmē Kristu, nozīmē Dievu. Jā, un tāpat arī, arī šī svarīga ir brāļu kopiena, kur mēs varam viens otru arī labāk iepazīt, varam atbalstīt, varam stiprināt otru ticībā, un otra ticību var stiprināt arī manu ticību un tad tādā veidā mēs arī varam vairāk gan iepazīst Kristu, gan arī gan arī kļūt par tadiem patiesiem Kristus mācekļiem.
0: Ja, jautājums kāpēc ir tik daudz dažādi vārdi? Misijas, evaņģelizācija, nezinu, māceklība, mācekļošana, ar ko tie atšķirās? Un...
1: Nu, mi misi misija tas ir, varētu mēs tulkot kā tāds uzdevums, jā, baznīcas uzdevums. Un šis, šī, šī misija, jā, tas nozīmē, ka baznīca neieslēdzās sevī, jo baznīca arī Nav tamdēļ, lai tikai nezinu, būvētu baznīcas, lai, lai darītu kaut kādus karitatīvus darbus, ja? bet baznīcas uzdevums, ja, tas pamatu uzdevums ir evanģelizācija. Tāpēc arī šie vārdi no nu, Mateja ir ļoti svarīgi, ka ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, ja? Kad dariet par kristiešiem visas tautas, sludiniet evaņģēliju, dodiet šo kristīgās dzīves piemēru evanģelizācija, mēs arī varbūt tam pieskaramies arī rītā, tieši šiem vārdam arī jaunā evanģelizācija, re -evanģalizācija, kad atkārtoti tiekam evangelizēti bet šeit pats vārds evangelizācija misija, viņa vairāk attiedzas, mēs sakam, misija atgentes, tad misija attiecībā uz tautām, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, kad šī baznīca arī misija Iet pie citām tautām, iet pie, pie, pie cilvēkiem, tātad iziet no baznīcas un doties pie cilvēkiem, lai viņiem sludinātu par Kristu, lai ar savu dzīvi liecinātu par Kristu. Un jaunā evangelizācija atkal attiecās uz tiem cilvēkiem, kuri jau ir kristīti, kuri ir baznīcā. Ja, kad no jauna viņiem sludināt evangeliju. Jo viens ir tas, ka, ko arī pavests Jānis Pāvils otrais teica, kad bija atbraucis uz Latviju, kad jūs padomju savienības laikos, tad komunisma laikos, esat nosargājuši ticību. Un tas ir liels, liels ieguvums, ka jūs nosargājat ticību, bet tagad ir jādara viss, lai šo ticību padziļinātu lai dzīvot pēc evaņģēlīja. Un šeit tāpēc ir nepieciešama šī jaunā evaņģelizācija. No jauna evaņģelizēt jau kristiešus. Bet pats vārds evaņģelizācija vairāk attiecas uz tautu evaņģelizāciju. Bet nu, arī šodien mēs šo lietu misiju atgentes, saprotam, ne tikai kā, kā iet pie citām tautām un doties uz citiem kontinentiem, lai evanģilizētu. To arī baznīca dara, bet arī mūsu pašu valsts ir kā misiju teritorija, ja, kur arī dzīvo daudzi cilvēki, kuri Kristu nepazīst un kuriem mūsu uzdevums ir pasludināt par Kristu un uz baznīcu.
0: Jā, mums ir arī atsūtīta iziņa ar liecību Evaņģelizēt var visus. Es evaņģēlī sludinu savu piemēru, jo kādreiz, kad bija beizizēja un daudz neticēja, ka izdzīvošu, bet paldies ticībai, dzīvoju, esmu pracāt kalpoju, baznīcai. Slava Dievam! Tā mums rakstīja Ilze.
1: Ilze slava par uh, to, kad. Uh, kad nav no divs jūsu dzīvē darbojas un jūs redzat šo darbību Dieva savā dzīvē un esat arī par to pateicīga, tad arī, arī citiem ar savu dzīvi liecināt. Paldies jums par šo liecību un arī dalīšanos ar mums.
0: Jā, turpināsim, ir evanģelizācijas veidi, kā veikt šo
1: No šeit arī mēs atsauksimies uz šo dokumentu Evangēlīnu un Sjandi. Viņš tomēr skaitās šis dokuments kā pamats, pamats evenģelizācijai. Ja kāds grib nodarboties ar evenģelizāciju, tad arī katram ieteiktu iepazīties ar šo dokumentu. Un pavests, pavils sastais vēl runā par tādiem astoņiem evenģelizācijas veidiem. Un, protams, kā jau mēs iepriekš teicām, ka pirmais šis evenģilizācijas veids ir patiesa kristīgas dzīves liecība. Un mums labi ir zināmi šie vārdi, ko šajā dokumentā raksta pāvests Pavils VI, un kuru vēlāk atkārto visi nākamie pāvesti, tie ir vārdi, ka mūsdienu cilvēks laprātāk klausās lieciniekus, nevis skolotājus. Bet, ja klausās skolotājus, tad tikai tāpēc, ka viņi ir liecinieki. Tātad, ja arī cilvēki klausās mūsos, tad tikai tāpēc, ka mēs ar savu dzīvi to apliecinām. Un šeit arī, runājot par kristīgās dzīves liecību, arī ir divas tādas zīmes, par kurām runā pats Kristus. Kad cilvēki pazīs, ka mēs esam viņa mācekļi? Un pirmā zīme, šīs zīmes atrodas Jāņa evaņģēlijā, pirmā zīme ir bārdi, kad es jums dodu jaunu bausli, lai jūs citu mīlētu, kā es jūs esmu mīlējis, un pēc šīs mīlestības cilvēki pazīst, ka jūs esat mani Tātad, mīlestība, kuru parāda mums Kristus, mīliet viens otru tā, kā es jūs esmu mīlējis, bet kā Kristus mūs ir mīlējis – Mēs katrs arī varētu, varam uz šo jautājumu atbildēt, ka Kristus mums ir mīlējis atdodot par mums savu dzīvību. Bet vēl sārīgi ir arī redzēt to, ka kad Kristus atdod par mums dzīvību. Tad, kad mēs bijām grēcanieki. Un Ko tas nozīmē? Kad šeit mēs dzirdam šajos vārdos, ka Kristus saka, ka mīliet viens otru, kā es jūs esmu mīlējis. Ja Kristus mums ir mīlējis atdodot dzīvību par mums grēciniekiem. Tā tad arī tas ir tas aicinājums arī mums, ja mēs mīlēsim viens otru, būdami gatavi uzupurēties otra cilvēka labā, atteikties no sevis, lai dzīvotu otra dēļ, lai būtu otra dēļ, tad šāda mīlestība arī sniedz liecību. Un ja ir draudzē tāda grupa cilvēku, kāda kopiena lūkšanu grupa, kuri tiešām viens otru pazīst, kuri mīl viens otru neskatoties uz kaut kādiem ierobežojumiem, uz vecuma kategoriju, kur var kāds jaunietis mīlēt gados vecāku cilvēku, un gados vecāks cilvēks mīl jaunieti. Kad tikai veidot draudzēs tādas nu, teiksim, jauniešu, pieaugušo, veco ļaužu grupas, bet grupas, kurā ir dažāda vecuma un dažādu pārstāvju, dažāda varbūt līmeņa cilvēki, kuri ir spējīgi, neskatoties uz savu dažādību, dzīvot vienprātībā, dzīvot mīlestībā, tad tā ir tā zīme, kas arī spēja uzrunāt citus cilvēkus. To, ko pirmajos arī gadsimtos vēl Tertuljāns, kristīgais rakstnieks teica, ka, ka daudzi pagāni kāpēc atgriezās, kāpēc pieņēma kristietību, kāpēc šīs arī kopienas, varbūt viņas bija mazas, bet viņas ļoti spēcīgi uzrunāja visu, teiksim, pilsētu. Ir pilsētā, teiksim, Korintā kāda kristiešu grupa, kur aptuveni bija 50 cilvēki, un šī pilsēta bija ļoti liela pilsēta, Korinta. Un daudzi cilvēki, kuri redzēja kristiešus, kuri dzīvo saustarpējā tādā mīlestībā, vienprātībā, atbalstot viens otru, piedodot viens otram, ja, tad tas uzrunāja viņus un viņš saka, ka daudzi neticīgie teica, paskatieties, kā viņi viens otru mīl. Arī mēs gribam tā mīlēt, arī mēs gribam būt tādi kā viņi. Un kas mums ir jādara? Ja, un tad viņi nāca pie kristiešiem jautājiem, es arī gribam iestāties un nu, būt jūsu kopien, kas mums ir jādara. Nu, tad teica, ka atgriezieties, pieņemot kristību un caur to jūs kļūsiet arī par šīs mūsu kopienas locekļiem. Bet tieši šī, šī liecība, ja, pirmā lieta, ja, mīliet viens otru, kā es jūs esmu mīlējis pēc tā, cilvēki pazīst, ka jūs esat mani mācekļi. Un otra lieta ir Jāņa evaņģēlija kaut kur 20. nodaļā, kur, je, kur ir Jēzus virspriestera lūkšana pēdējo vakariņu laikā, kur Jēzus lūdzās par vienotību mācekļu starpā. Viņš saka, tev, es tevi lūdzu par viņiem, kas ticēs vārda sludināšanai, lai viņi būtu viens, kā es tevi un tu mani. Un arī pēc šīs vienotības cilvēki pazīst, ka viņi ir mani mācekļi. Un ziniet, ka arī baznīcas viena no baznīcas definīcijām, kas ir formulēta otrā Vatikāna koncila laikā, tas ir Lumen Gentium konstitūcija pirmais punkts, un tur ir teicis, ka baznīca Kristu ir sakramens, zīme un līdzeklis cilvēka dziļai vienotībai ar Dievu, un visas radības vienotībai. Un tad šeit arī teiks, ka baznīcas arī šis uzdevums ir vests cilvēkus dziļu vienotību, pirmkārt ar dievu, vai otrkārt vienotību cilvēku starpā. Un šī vienotība un mīlestība mūsu vidū ir ārkārtīgi svarīga, jo arī baznīcas uzdevums šis vārds eklezija nozīmē sapulcināt, sasaukt, jā, izveidot vienu tautu. Tāds ir arī šis nu, baznīcas uzdevums. Un tad arī caur to mēs arī esam spējīgi dot šo kristīgās cīves liecību. Tad, tad arī šeit atcerēsimies arī par šiem kristus arī vārtiem, kad mīlot viens otru, kā kristus ir mīlējis un dzīvojot vienotībā, kāda ir starp kristu un tēvu, mēs dzīvojot tādā mīlestībā, vienotībā, arī caur to dodam šo kristīgās dzīves liecību. Tad nākošā forma, par ko tiek runāts veids, kā notiek evangelizācija tas ir uh, evanģelijas sludināšanas formas. Un arī Apostolis Pāvils vēstulē romiešiem 10. nodaļā saka, kā lai tic tam, par ko nav dzirdēts, kā lai dzird, ja nav kas sludina? ticība dzimst no dzirdēšanas, bet dzirdētais nāk no Kristus vārda. Un šeit arī Apuslības Pāvils uzdot šo jautājumu, kā lai dzird, ja neviens nesludina, nu, kā lai cilvēki uzzina par Kristu, ja neviens viņiem nesludina. Un, starp citu, runājot arī ar misionāriem, kuri ir Eiropas valstīs, Veids savu uzdevumu arī piedalās, teiksim, ielu evaņģilizācijā. Tad daudzi no viņiem arī saka, kad, teiksim, Zviedrijā, es esmu ar tiem, kas Zviedrijā veids šādu misiju, viņi saka, ir pārsteiti, ka ļoti daudz cilvēki, kad viņiem runā par Kristu, viņi saka, kas tas Kristus ir? Mēs pirmo reizi dzirdam par, par kaut ko tādu. Kad ir arī ļoti daudz cilvēki mūsdienās, kas nav dzirdējuši par Kristu. Un tāpēc arī šī forma, ja, kad, ja pirmā ir šī kristīgās dzīves liecība, tad otrs arī e, svarīgs veids ir evaņģēlijas sludināšana. Un, protams, tās formas ir ļoti dažādas, kādā veidā mēs varam e, sludināt par kristu. E, tad nākošais ir e, baznīcas liturģija, e, kurā būtiska nozīme ir vārda liturģijai. Un šeit arī tiek runāts par šiem kerigmātiskiem sprediķiem, homīlijam, Homīlijas, kuru galvenais, galvenās patiesības, kas tiek sludinātas, ir sludināta patiesība par Dievu mīlestību, par grēka realitāti, par atpestīšanu, kas ir Kristu un par mūsu arī personīgo Kristus pieņemšanu par savu kungu un glābēju, kā arī par svētā gara darbību mūsos un arī par baznīcu, par baznīcas būtību un par baznīcas misiju. Un šeit arī tieši tiek uzsvērta šī lieta, ka ļoti svarīga ir šie, šī kerigma, kerigmas sludināšana, šīs labās vēsts, kād nu, kā jau teicu, ka kerigma ir šie četri svarīgākie punkti, tiek runāts par Dieva mīlestību, tiek runāts par Grēku, kas cilvēku atdala no Dieva, par pestīšanu, kas mums ir dāvāta Kristu, jo cilvēks pats no Grēka nevar iziet, nevar sevi atbrīvot no grēka, kad cilvēkiem ir vajadzīgs kāds, kas viņam sniedz šo palīdzību. Un Kristus ir tas, kurš mūs ir atpestījis. Un arī ir ļoti svarīga šī Kristus pieņemšana un pieņemuma Kristu mēs baznīcā. Tad nākošā arī lieta ir katehēze. Un šeit var būt tādu, tādu skaidrojumu, ar ko atšķiras šī kerigma no katehēzes jo kerigma ir kā šī sēkla, kas tiek iesēta mūsu dvēselēs. Un pēc tam katehēza ir kā tāda nu, rūpes, lai šī sēkla laistīšana, un, un nu, rūpes, lai šī sēkla varētu attīstīties un augt. Ja netiek pasludināta cilvēkam karigma. Ja, bet tikai cilvēks tiek katehizēts, tā tad saikla netika iesēta, un ir visu laiku cilvēks tad laista zemi un domā, ka no tās kaut kas izaugs, bet nekas neauga. Pirmā šī lieta ir pirmkārt, lai cilvēks izvēlas Kristu, ja, lai pieņem šo lēmumu savā dzīvē, ka es gribu atbildēt uz Dieva mīlestību ar savu dzīvi. Ja, kad es pieņemu šo lēmumu savā dzīvē, ka es vēlos būt par Kristus mācēkli, ka es pieņemu Kristu kā savu glābēju, kā savu kungu pestītāju. Ja šī, šīs lietas nav, tad arī tā nav nozīmes lielas katehēzē. Ja, jo tad cilvēkam tiek skaidrotas kaut kādas lietas, kurām viņš īsti tad netic, vēl nav pieņēmis šo lēmumu. Ir svarīgi cilvēkam vispirms ticēt Kristumu apzinīgi, brīvprātīgi Kristu pieņemt savā dzīvē. Un pēc tam, protams, ir vajadzīga katehēza, kas padziļinātu mūsu ticību, izpratni par šīm ticības patiesībām. Un katehēzē uzsvars tiek arī likts uz tieši mājas katehēzi. Visbiežāk mēs šo katehēzes uzdevumu tā kā, atdodam profesionāļu rokās tātad katehētiem, lai katehēti gatavo mūsu bērnus, jauniešus, lai baznīca rūpēs par to, lai viņi saņemtu katehēzi. Tātad tiktu ievadīti kristīgajā dzīvē. Bet tomēr pirmā katehēze, par ko tiek runāts, notiek ģimenē. Ne tikai arī ar skaidrojumiem, bet arī ar savas dzīves piemēru. Ja vecāki, ne tikai saka bērnam, ka vajag lūgties, bet lūdzās kopā ar bērnu, arī paši lūdzās, tad bērnam ļoti viegli ir ieiet šajā lūkšanas garā. Protams, pēc tam bērns paauksies, viņš padziļinās izpratni par lūkšanu. bet nu, vismaz sākotnēji viņš saņem no pašiem svarīgākiem cilvēkiem viņa dzīvē, jo bērnam svarīgākie cilvēki ir tevs, māte, brāli māsas, vectevs, vecmamma, Un tad, tad šim bērnam rodās tāda dabīga augsne, kur viņš jau sastopās ar nu, savu senču, ja brāļu māsu ticību, kas arī viņu stiprina, dot viņam šo spēku ticēt. Jo ja redziet, arī bērni viņi ir ļoti atvērti līdz kaut kādam vecumam, laikam līdz kādiem 6-7 gadiem viņi ļoti ir atvērti un viņi paši pat uzdod jautājumus. Daudzi vecāki arī nu, saka, piemēram, ka bērns pajautā, saka mammu, bet Dievs mūs ir radījis, bet kas ir radījis Dievu? Ja, citreiz bērni uzdot tādus jautājumus, un vecāki saka, es pat nezinu, kā atbildēt uz šādu jautājumu. Vai arī, mammu, divs ir dzīvs, un nu, tā kā mēs esam dzīvi, ja, mēs ēdam katru dienu, bet ko ēd Dievs? <laughs> jautā bērni. Un tad bērni citreiz arī saka, vai Dievs ēd mākoņus, <laughs> vai arī kādu atceros sarunu viens tevs stāstīja, ka dēls viņam jautā, ka tēti, kas ir radījis sātanu? Tētis tā kā apjuka, no, no tāda jautājuma, saka, nu, es nezinu, nu, ja visu ir radījis dievs varbūt Dievs ir radījis Sātanu, bet šis dēls no nu, tēti, nu, radīja visu labu, nevar būt, ka Dievs ir radījis ļaunu. To tētis pats saka, no nu, jā, laikam tev ir taisnība, ka, ka Dievs radīja eņģeļus, bet e, Sātans radīja sevi pats, jā, caur savu izvēli. Un citreiz arī, arī šie nu, bērni, arī jaunieši palīdz pašiem vecākiem aizdomāties par kaut kādām lietām, par kurām nekad nav domājuši. Šie jautājumi, kas no viņu puses tiek iz, uzdoti, arī ir ļoti nu, interesanti un var arī palīdzēt mums pašiem aizdomāties par daudzām lietām. Tad arī šī katehēze un šī dabīgā katehēzes videtā tad ir ķimene. Bet ja vecāki kaut kā nenodarbojas ar šo bērnu katehēzi un uzticis to tikai katehētiem, ja, kad pienāktas vecums 8-9-10 gadi, bērni tiek atvesti uz sveidienas skolu, lai sagatvot pirmai svētai komunijai, bet ja bērns pat iziet un varētu teikt, kā teicamnieks pabeidz sveidienas skolu, tas vēl maz bērnam dod. Es pats atceros tādus brīžus, kad draudzē ir pirmā svētā komunija, svētki, ir kopīgs galds, vai tur pēc, pēc mīzes arī ir spēles. Un tad, nu, runājot ar bērniem, saku, nu, vat, jūs šodien piņa, saņemāt pirmo svēto komuniju. Vai jūs nākušajā sēdienā atnāksiet uz baznīcu? Un uh, ir bērni, kuri arī atklātas, saka, nē, mēs neatnāksim. Citreiz pat ar asarām acīs. Un kad jautā, bet kāpēc? Un bērns atbild, tāpēc, ka mani vecāki uz baznīcu neiet, bet mēs dzīvojam kaut kur tālāk, un es pats nevaru atbraukt uz baznīcu. Jā, kad lūk šī lieta, kad nu, nav šī, šī atbalstība, nav tādas dabīgas vides bērnam, kur viņš var redzēt ticību, kas tiek izdzīvota ikdienā. Un ja vecāki nelūdzas, ja vecāki paši nenāk uz baznīca un nedzīvo pēc Dieva baušļiem, tad arī bērns to visu redz. Jo katrs mēs zinām, ka trešais Dieva bauslas skan, tev būs svēto dienu svētīt. Jeb sešas dienas strādā, septī to velti Dievam. Un bērns to nu, tā kā mācās, zina, ka no svētdiena ir jāveltīt Dievam. Pēc tam atnāk mājās, bet vecāki to nedara. Ja, viņiem sveidiena ir parasta, kā viena no parastām dienām. Un tad bērns arī redz, ka viens ir tas, ko māca katehēte, ja, un pavisam cits ir notiek ikdienā. Nav tā kā, pārklājuma, nav kā saka, apstiprinājuma šiem vārdiem, ka viņi ir patiesi. Un, tā, arī bērni uzskata, ka ja vecāki to nedara, tad arī man tas nav jādara. Tā, tad, tā ir ceturtā lieta vai veids, ir katehēze. Pēc tam piektais, par ko tiek runāts šajā dokumentā, tas ir plaš, plašsaziņas līdzekļi. Un šeit pāvests arī saka, ka plašsaziņas līdzekļi ir, ir kā mūsdienu jaunā kancele, no kuras mēs varam sludināt dieva vārnu. Un plaša līdzekļi, to, ko arī darat jūs, evangelizācijas darbā, Radio Marija, Latvija, tāpat arī gan kristīgā prese, gan daudzas lietas, kas, kas ir pieejamas ar Facebooka starpniecību vai arī, vai arī internetā. Daudzas lietas mēs varam uzzināt, lasīt, klausīties, kad tas viss kalpo evangelizācijai, kad tas palīdz arī cilvēkiem, kuri ir šajā vidē, arī šeit nu, saņemt šo labo vēsti. Man kādreiz uzrunāja Svētā Maksimiliāna Kolbes vārdi, kuriem arī piekrītu. Viņš vēl savā laikā, tas ir vēl pirms otrā pasaules kara, viņš teica, ka ja mums nebūs kristīgās preses, radio un televīzijas, tad pēc 20 gadiem mūsu baznīcas būs tukšas. Ja, kad arī šeit maksimināls kolba tieši uzsver šo nozīmi prese, kristīgai presei, radio un televīzijai. Un šodien mēs arī vēl arī internetam, kurā arī, kur ir laba platforma, kuram arī mēs varam sludināt evaņģēliju, dalīties arī savā ticības dzīvē un pieredzē. Tad nākošā lieta ir personiskā ticības pieredze. Arī mēs varam atcerēties no evaņģēlija šīs sarunas, kad, piemēram, Nikodēms naktī atnāk pie Jēzus, lai ar viņu runātu šī personīgā tikšanās ar Jēzu. Pēc tam eh, tikšanās ar Samarieti, par kuru arī minēju raidījuma sākumā, ka Samarieti satiekot Kristu un atpazīstot viņā Mesiju, dodās uz pilsētu un saka visiem iedzīvotājiem, ka eh, Lūkas sastapu Mesiju. Viņi paši grib personīgi redzēt Jēzu, kurš ir Mesija, un eh, dodās uz satikšanos ar viņu. Pēc tam arī Zahēja, apmeklēšanu, ka Jēzus arī Zahejam saka, ka man šodien ir vajadzība būt tavā namā. Tas nozīmē, ka es gribu šodien apmeklēt tevi. Un tas arī Zaheju ļoti uzrunā, ka viņš maina savu dzīvi. Un arī apustuļu darbos mēs redzam arī, kad apustuļi ar savas dzīves liecību uzrunā apkārtējos iedzīvotājus cilvēkus, un arī tad, kad Pēterim un Jānim tiek aizliegts sludināt par Kristu, kad viņi tiek iespaldzīti cietumā, un pēc tam nostājās tribunāla priekšā, tad saka, vai jūs nezinājāt, ka, ka jums nu, ir aizliegts runāt par Kristu, sludināt par Kristu. Bet, ko atbild Pēteris un Jānis, viņš saka, bet mēs nevaram nerunāt par to, ko mēs esam piedzīvojuši. Ja, ka viņi saka, ka mēs nevaram nerunāt, tas ir mūsos, mēs gribam ar to dalīties ar citiem. Un arī pirmajos arī gadsimtos, kad mēs skatāmies uz kristiešu dzīvi, Origens arī par to raksta, ka kristieši nelaiž garām nevienu iespēju, lai visā pasaulē izplatītu savu mācību. Un vienalga kādu darbu darīja kristieši, viņi centās darot arī savu darbu, tiekoties ar cilvēkiem, runāt viņiem par savu ticības pieredzi, kā viņi ir satikuši Kristu un ko Kristus ir izmainījis viņu dzīvē. Pēc tam septītais evenģilizācijas ir svēties sakramenti, kad vispirms cilvēks, cilvēkam tiek pasludināts šī patiesība par Kristus, šī labā vēsts, un kad cilvēks pieņem arī šo lēmumu, ka es pieņemu Kristu savā dzīvē, tad arī svarīgi cilvēkam ir sakramenti, sakramenti arī ir nepieciešami mūsu pestīšanai. Sakramenti palīdz padziļināt mūsu attiecības ar e, Kristu un vest cilvēkus arī e, pie sakramentiem, jo, kā zinām, kad e, ievads kristīgai dzīvēji iniciācijas sakramenti ir trīs – Ja, kad, lai mēs varētu ieiet baznīcā, ja, tad pirmais sakraments ir kristība, pēc tam ir iestiprināšana un eucharistija. ir trīs sakramenti, kas mūs ievada kristīgajā dzīvē. Un ja skatoties arī uz mūsu kristīgajām konfesijām, teiksim, ar ko atšķiras kristība, Pareizticīgo baznīcā un katoļu baznīcā. Šeit mēs nerunājam par to, kur ir labāk vai, vai sliktāk, ja, bet vienkārši ar ko atšķirās. Pareisticīgo baznīcā, kad bērns tiek kristīts, ja, tad bērns saņem uzreiz trīs iniciācijas sakramentus. Bērnu kristī uzreiz viņam dot svēto komuniju, ja, maz bērns saņem svēto komuniju, un tad arī bērns tiek iestiprināts. Mums skatoļu baznīcā ir šie sakramenti sadalīti uz desmit gadiem. Ja, ka pirmkārt bērns saņem kristību, pēc tam ir sveidienas skola un pirmā svētā komunija, šis otrais sakraments iniciācijas un pēc tam Bērns no bīskapa rokām, jo Katoļu baznīcā iestipināšanas sakramenta ir rezervēta bīskapam, lai gan arī varētu ar bīskapa atļauju jebkurš priestaris piešķirt šo sakramentu. Tad arī katoļu baznīcā cilvēks no biskapa, biskapa rokām saņem iestiprināšanas sakramenti. Un šie sakramenti saucās iniciācijas sakramenti, kas ievada mūs kristīgajā dzīvē. Tad ir divi sakramenti, kas dziedina cilvēka miesu un dvēseli, tā ir grēksūdze un slimnieku sakraments. Un ir divi sakramenti, kas kalpo baznīcas un sabiedrības kopīgam labumam, tā ir priestarība un laulība. Kā redzam, arī ir ļoti svarīgi šie, šie sakramenti, sevišķi, šie iniciācijas sakramenti, lai mēs varētu ieiet kristīgajā dzīvē. Un pēc tam, lai arī mēs varētu pildīt savu aicinājumu, tie, kuri ir aicināti priestarībai, tad, tad saņem šo kalpojošo priestarību, un arī tie, kur ir aicināti ģimenes dzīvē, tad saņem laulības sakramentu. Un tālāk pēdējais evangelizācijas veids ir tautas religiozitāte. Tad arī šeit runā par to, ka ļoti svarīgi izmantot tautas religiozitātes formas. Ka daudzām tautām vienmēr ir bijis svarīgi ceļot uz svētām vietām, svētceļojumi. Tas ir arī brīnišķīgs veids, kā veikt evangelizāciju. Paskatieties, kā bieži sanāk jūs arī no radio Marijas katru gadu ejet sveceļojumā un bieži gan tikai cilvēki nāk sveceļojumā, kuri ir cieši saistīti ar baznīcas dzīvi, bet bieži arī nāk jaunieši, kuriem nav nekāda sakara liela, kuri varbūt bērnībā ir kristīti, bet zin, ka lūk dodas sveceļojums uz Aglonu, ka viņi arī piesakās un grib iet šajā sveceļojumā. Tas arī ir brīnišķīgs veids, arī kā šos cilvēkus evangelizēt, jo tas arī ir kā Teiksim, tie, kur iet kādas 10 dienas svētceļumā vai garāku iet ceļu, tas ir tādas rekolekcijas ceļā. Ja? Ceļā mēs varam arī saņemt šo evangelizāciju. Tāpat arī no tādiem religijas tās veidiem ir tā saucamie kapu svētki. Ja parīd, mums Latgalē notiek svecīšu vakari, arī šajā e, oktobra mēnesī daudzās vietās notiek sacīšu vakari. Tātad cilvēki pulcējas kopā e, kapsētā, e, parasti arī tiek norganizēts kāds koris, kurš padziet e, dažādas dziesmas un arī tiek aicināts garīdznieks, kurš nolasa svetos rakstus un arī cilvēkiem e, skaidrošos svetos rakstus un arī e, parāda, Jo lūkšana par mirušajiem arī ir gan mūsu ticības apliecinājums mužīgai dzīvei, gan arī norāda uz to, ka mēs atceramies savus mirušos, ka mēs par viņiem lūdzamies, ka viņi mums ir svarīgi un mēs ticam, ka ir mūžīgā dzīve, ka viņu dvēsele dzīvo. Un tie, ir tie arī veidi, kurus arī vai arī kaut kādu citu svētvietu, teiksim, apmeklējami cilvēki labprāt dodās tādās, tādos sveceļojumos uz kādām svētvietām, kur tiek organizēti autobusi un dodās cilvēki tādā izbraucienā kopīgā, kur arī ir brīnišķīgs veids, kur arī varam runāt par kristīgām vērtībām, kur arī varam sludināt evaņģēlību. Jā. ir tie veidi, par kuriem arī tiek runāts šajā dokumentā, ja kāds ir ieinteresēts un gribētu vairāk e, padzināt šo izpratni par šiem evangelizācijas veidiem, tad e, šis pāvila sastāv dokuments evangelīnu un Cijandi ir ļoti aktuāls arī šodien.
0: Jā, paldies, ka ieskicēju šos īsumā šos veidus. E, negribēju pārtraukt, e, tāpēc, bet... Ir pienākuši arī daži Man ļoti uzrunāja tas salīdzinājums par to sēklu un to zemes laistīšanu. Un šeit arī ir jautājums līdzīgi baznīcā. Nu, es domāju, šajā gadījumā varbūt cilvēks domā svētajā misē. Nerunā par praktisku atgriešanos, grēku nožālu labošanos, Vai, vai svētā mīsai ir šis mērķis iesēt sēklu vai, vai laistīt šo augsni?
1: Jā, nu šeit, šeit ir arī, protams, kad, nu, grūti varbūt arī citreiz priestarim izšķirties, ko tad īsti, kā, kā īsti būt, bet, protams, kad uzdevums ir arī pasludināt par Kristu. Kadreiz es atceros, ka bija nu, homilētikas lekcija semināristiem, ja, kuri gatavojās priestarībai. Un bija viens profesors, kurš nevar, par kuru nevarēja saprast, kādā veidā viņš vērtē. Citreiz nebija ļoti interesants šis sprediķis, ja, bet viņš lika ļoti labu atzīmi, augstu atzīmi. Citreiz bija ļoti interesants sprediķis, bet viņš novērtēja viņu zemu, ja, ar zemu atzīmi. Pēc tam vēlāk, kad šis kurs beidzās, tad šie semināristi jautāja arī šim garīdzniekam, homilētikas pasniedzējiem, kā viņš vērtēja, pēc kā viņš vērtē. Viņš teica pēc tā, cik sprediķi reizes atkārtojās vārds Jēzus vai Kristus. Jo citreiz varbūt arī tā, es tā pats citreiz pieķeru sevi pie šīs domas, kad tu pasaki sprediķi, bet sprediķi nevienu reizi neesi minējis vārdu Kristus. Neizrunājusi par Kristu, ja, par kādām citām lietām. Un kad, protams, kad arī homīlijas arī šis uzdevums skaidrot nu, šīs svēto, svēto rakstu fragmentus, bet arī sludināt par Jēzu Kristu, sēt šo sēklu sludināt kerigmu, jo katru dienu arī ir svarīgi redzēt, kad, kad es esmu grēcenieks, ja ar kaut kādām lietām netiku galā, bet ir Dievs, kurš mani mīl, kurš mani netiesā, bet kurš man piedod, kurš mani stiprina.
0: Jā, vēl dažas pateicības, un tātad Slavācijas Kristis, paldies par katrheizi, tik aktuāli. Katrs svārts, ko saka priestris Andris, ir svētā gar dāvan man šajā rītā. Sigulds Katoļu draudzi jau devīto sezonu realizē draudzes, atjaunotnes un evanģelizācijas programmas soļus. Pateicība divam par aicinājumu būt par mācekļiem. Palīdz jēzu mums atbildēt tev un dari auglīgu ceļu kopā ar tevi. Par pastorālo atgriešanos rakstīju bakalaura darbu. Rītdiena ar rādzīja darbs jāizstāv lūdzu jūsu lūkšanu. Tā mums raksta Ilze no Siguldas.
1: Ilze, lai divs, nu palīdz stiprinā šajā, šajā darba aizstāvēšanā, rītās cito arī katehēze būs par pastorālo atgriešanos. Cerams, ka varbūt kaut kādas lietas arī, ja klausīsieties, tad noterēs arī jums darba aizstāvēšanā.
0: Un paldies,
1: paldies visiem, kas iesaistāties un kā arī dalaties, jā, jo tas arī ir tā, ka mēs nepaliekam no malas stāvot tikai noskatoties vai noklausoties raidījumu, bet jūs iesaistāties, jūs rakstat, jūs dalaties arī šie vārdi, atzinīgi vārdi vienmēr arī ir nu, svarīgi mums, kas piedalamies šajos raidījumos, ka jūs tas interesē, ka tas ir aktuāli, tāpēc paldies katram par jūsu dalīšanu un e, līdzdalību šajā raidījumā.
0: Jā, un paldies, priestarīt, Andri, paldies par jauko dziedinošo kathezi, lai Dievs jums aizmaksā par šo dārgumu, ko pasniedzat līdz cilvēkiem. Tā jums raksta māja.
1: Paldies. Jā,
0: noslēgumā varbūt īsu, e, īsu īs, īs, lūkšaniņu.
1: Debesu tēvs. Mēs Tev pateicamies par šo dienu, pateicamies par katehēzi, pateicamies par katru mūsu klausītāju, pateicamies arī par to, ka Tu vēlies darīt mūs par saviem mācekļiem, darīt mūs laimīgus. Lūdzam, sūti savu svēto garu par visu baznīcu, par ikvienu kristieti, lai mēs paši atvērtos Tavai želdsardībai, lai mēs arī spētu nožēlot savas vājības un grēkus un arī ar atvērtu sirdi pieņemtu tavu pestīšanu. To mēs lūdzam caur Jēzu
0: Kristu, mūsu kungu. Amen. Āmen. Paldies valreiz un tiekamies jau rītā. Jūs klausījāties priesteru kategēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!